0: 就前两天，韩国 S M 公司旗下的偶像团体 Super Junior 来到日本开了为期三天的演唱会。这不仅是对于粉丝来说，对于两年来疫情一直反反复复，终于解封，能够享受一下青春本该有的快乐的年轻人们来说，都是一个令人欢欣鼓舞的消息。恰巧我有一个朋友啊，是 Super Junior 的粉丝，我还和他一起参与了抢票，但是手速没有赶上其他日本小姐姐，只能遗憾离场。这让不怎么关注韩流的我，第一次体会到了 K-pop 的文化输出和影响力。随便朱尼尔这样在韩国本土已经不再是顶流的偶像团体，在日本的演唱会门票依然是秒杀的一个状态。相信国内的小伙伴啊，身边也多少有那么一两个追韩流的粉丝，或者本人也听过几首韩国的歌曲。今天啊，我就想结合自身的感受，讲一下 K-pop 在日本究竟有多火。嗨， Hi, 大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是安慰了没抢到票的朋友好几天的 Tina。就像我说的，啊，因为我没有特别关注韩流，再加上我来到日本这两年几乎一直都是反复的紧急事态，所以也没有什么韩国的偶像团体来到日本开演唱会。因此我一直没有意识到日本有很多追 K-pop 的粉丝。但事实上啊，这件事儿早有端倪。比如说，几乎每个大学都有好几个 K-pop 舞蹈社团，地铁上经常能够看到韩国女团代言的化妆品广告。不过，这其中最明显，也是我一直以来最不解的，是有一个韩国男团在日本爆火，几乎是与其他团体的人气不可同日而语的地步。大家猜猜这个男团是谁呢？我听到了几个姐妹小声说 “XO” 的声音哦，确实，不是 XO， 是防弹少年团 BTS。这个团啊，这两年因为各种辱华、不重视中国粉丝的言论，导致国内本就不多的粉丝又经历了几次塌房，越来越少。但是他在欧美以及日本的火爆程度简直惊为天人。怎么跟你们形容呢？就是只要你出门，几乎每天都能见到他们的脸的程度。这其中的一大原因啊，也是因为他们的脸被印到了各大便利店都贩卖的口香糖和咖啡等等商品上。那个咖啡的价格呀，比起其他同类商品真的是高出一大截。但是似乎销量还不错，由此我推断这个团的粉丝肯定不少。而我问我那个追韩流的朋友，为什么 B T S 在日本会这么火？他说，在日本的话，韩团基本都是一家独大，女团的话就是 Twice。之前男团这边一家独大的是东方神起，现在是 B T S 了。但他说他也不知道为什么 B T S 进军海外市场会这么成功，他个人并没有很吃他们的颜，也没有特别欣赏他们的舞台作品。所以总结，偶像团体嘛，时也，命也，运也。讲完韩流啊，咱们再讲讲在日本比较有影响力的中国明星们。虽然不是很想承认，但是在日本，除了老一代的邓丽君啊、成龙之类以外，青年一代的明星中，日本受众度比较高的，还真就都是和韩国沾边的。不是前韩团回国发展的中国人成员，就是现任韩团的中国人。比如说前 X O 成员鹿晗、黄子韬。God Seven 的王嘉尔 ，Twice 的周子瑜，宇宙少女的程潇等等。而且这个现象不仅是在日本，整体上中国明星的出口程度都不是很高。究其原因呢，首先明星啊、偶像啊都是国家整体文化的一部分，咱们中国也是近些年来才开始强调文化输出，所以要在文化上占据一席之地，也还是要慢慢发展。其次，纵观世界各国在娱乐界的文化输出，以韩国和美国举例的话，韩国是偶像团体，美国是影视作品。但是说实话，咱们国家走这两条路都不是很容易。首先，大家都知道，虽然近些年来每年都有各种各样的选秀成团的节目，但是中国的偶像团体的土壤以及公司的经营模式还完全没有建立起来，甚至一个个偶像团体在国内都没有激起多大的水花。唯一一个可以说是成功的案例，就只有 TFBOYS 了。他们也确实在海外积累了一点点群众基础，但是这几年几乎也没有什么团体活动了。而另一方面，影视剧的推广，虽然国内大家都吐槽中国的电视剧啊、电影越拍越烂了，但即使是这样，在每年成千上万部影视作品中，也还是能够找到优秀的作品的。比如说经典《甄嬛传》这样的电视剧，老外看了也夸好。但问题就在于，由于语言的限制，导致受众基础太小，只局限在了学了中文且中文水平在一定程度以上，而且对中国的文化很感兴趣的一部分人里。最后还有一点就是，中国的市场实在是太大了，不论是偶像团体还是影视演员，只要牢牢端好国内的饭碗，挣的钱就已经几辈子都花不完了。这种情况下，费尽心思去出歌曲或者影视作品的外文版。到不熟悉的海外市场去营销，根本就没有必要嘛。所以从明星到资本方，对于走出国门这件事儿热情都不高。当然啊，作为在海外生活的中国人，我还是希望能够在越来越多的地方看到咱们祖国的痕迹的，也希望这一天早日到来。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是 Tina。